0: saludos. Bienvenido a nuestro podcast íntimo de mujer a mujer. Aquí, aquí les habla Joana y allá.
1: Joana con ustedes.
0: Nosotras somos mujeres poderosas, normales, que decidimos hacer un podcast de situaciones de mujeres que vivimos todas diariamente, eh, donde nosotras tenemos que vivirlas y levantarnos de ellas. Hoy yo creo que debemos de hablar, vamos a, verdad, vamos a, a fluir. Hoy vamos a hablar del desamor. Hoy
1: vamos a comenzar con uno de los temas más importantes en las mujeres porque nosotros somos pers mujeres que tenemos muchos sentimientos y muchas emociones y se nos hace difícil este tema. Así que vamos a hablar un poquito de el desamor.
0: Nosotras somos bien... Nosotras somos bien sentimentales. Es bien difícil eh, recibir una noticia. Ejemplo, de un novio, de una amiga, de un amigo, de un esposo. Aceptar unas realidades eh, que nos... Que, que, la otra persona no nos no dice. Nos traicionó. Lo que sea. Nosotros somos bien difíciles de aceptar ¿No? algo que nosotros no podemos ni pensar ni controlar. Y ahí vamos. Y ahí es que empezamos con el desamor.
1: Porque el desamor no es solamente con una pareja, con un esposo. No. El desamor también uh -huh. incluye familiares, sí. amistades, personas uh -huh. importantes en tu vida. Porque todo esto uh -huh. incluye el desamor.
0: Sí, y bueno, hay personas que, bien pocas, yo pienso, de, yo tengo amigas, eh, conocidas, que casi todas, cuando nos sucede algo, de pareja, de amigo, lo que sea, es bien difícil aceptar que al, alguna persona ya no quiera compartir con nosotros.
1: Es bien difícil.
0: Uh -huh. Es bien difícil y bien poco probable que tú aceptes eso en el momento. Uh -huh. Yo siempre he dicho que hay que tener una inteligencia mental para tu aceptar algo que tú no esperas o algo que tú no aceptas y punto.
1: Y ese es el primer Ajá. paso. El primer paso Ajá. es aceptar el duelo y reconocer y asumir que la relación Ajá. terminó. Ese sí. es el primer paso porque si te demoras muchas veces en esperar y en Ajá. entender lo que está pasando en realidad, vas a alargar el proceso de que te Ajá. puedas mejorar. So, sí. Para mí eso es el primer paso. Aceptarlo. Ya el desamor, te dejaron, uh -huh. te fueron infiel, el amigo te falló, el familiar no te hizo un favor, te dolió, pues acéptalo.
0: Sí, y es bien difícil. Yo, sinceramente, eh, yo, yo tengo un problema de, de, de apego. Uh -huh. Y eso es... No debemos de, de tener problemas de apego, porque nadie nos pertenece. este Y además de controlar... Muchas veces nosotros queremos controlar a personas. Nosotros queremos controlar muchas cosas y nosotros no podemos tener el control de todo. Porque eso al final nos hace daño. Porque ¿cómo soltar? Ahí vamos. Cuando tú quieres controlar todo y tú no aceptas lo que diga la otra persona, ahí empiezan tus problemas mentales. tus faltas de sueño, te, te va a dar llanto, eh, te vas a, a quedar en tu cuarto porque es bien difícil eh, muchas veces aceptar lo que otra persona eh, te, te dice
1: te dice o te hace
0: o te hace uh -huh. entonces cómo empezar a soltar eso y aceptar lo que lo que la otra persona te hizo uh -huh. cómo vamos ¿Cómo, lo
1: lo, en mi opinión lo primero uh -huh. que hay que hacer es buscar ayuda el primer día donde tú te sentiste traicionada por cualquier persona, uh -huh. ese mismo día tú vas a buscar ayuda porque es la forma más rápido de salir de aquí. Y no quiere decir que porque busques ayuda te vas a tardar un mes, dos meses, tal vez te pueden demorar años, pero es una persona profesional que va a estar ahí contigo mano a mano dejándote saber todas las etapas de un desamor. Porque el desamor tiene muchas etapas sí. y muchas veces nosotros pensamos que, que esas etapas nos ocurren solamente a nosotros y que eso no es normal. Uh -huh. Y que uno se va a morir, pero la realidad es que uno no se muere de desamor, no. uno lo supera, pero con las ayudas correctas. Y si no tienes el dinero para buscar ayudas, ¿verdad? Ya sea un psicólogo, un terapeuta, un coach de vida, tú puedes ir a YouTube, ver qué es lo que te está pasando en específicamente, porque el desamor no es Para mí el desamor es un tema y para Johanna tal vez es otro tema. Sí. Tú buscas lo que te está afectando realmente en, en YouTube, que es gratis,
0: uh -huh.
1: y ponte a ver videos y date tiempo de entender lo que te está pasando.
0: sí este, gracias a Dios ahora hay muchos sitios donde tú buscar este donde tú buscar información antes no no, y, And, y déjame déjame uh -huh. decir algo antes
1: que uh -huh. siga hay un podcast que yo no sé si ustedes saben que es, está en el iPhone uh -huh. el mismo iPhone tiene esa aplicación de podcast totalmente gratuita uh -huh. en donde tú puedes conseguir una persona que esté hablando de tu tema y escucharlo uh -huh. gratis
0: sí este, yo siempre digo que... Por eso uno debe también... Este, cuando tú tengas estas situaciones... Buscar ayuda además de, de, de... personas... Que saben... Tener apoyo de... Tus amistades... Bien importante... Eh, siempre ten una persona que, que... Tú sabes que cuando tú la necesites... Esté ahí... Porque es bien importante... Porque aparte de que tú estás buscando ayuda psicológica... Siempre es importante... Tuve. Las amigas terapia. Las amigas terapia. <risa> eso es brutal.
1: Son importantes. Son súper importantes. Porque importante. cuando estás en la cama tirada, una sí. amiga que te diga, vente, Ajá. vente, siéntate ahí, llora ahí y llora conmigo. ahí conmigo, eso uh -huh. es bien importante. Eso es
0: bien importante. Y eso tú no lo ves en el momento. Porque tú estás en el momento sufriendo, pero luego que ya tú pasas todos esos procesos, que te levantas de lo que te pasó tú miras atrás y tú dices, wow, gracias. Porque esos ese momentos que tú estuviste ahí llorando, pero estabas en el grupo, estabas tú exponiendo lo que tú sentías, eso te va a ayudar luego. Yo pienso que tú reservar todo lo que tú sientes, eso te hace un
1: daño. Eh, en ese tema quiero entrar. Ajá. Porque en ese tema quiero entrar porque muchas veces uno piensa que es una víctima. Y la realidad del caso es que sí, tú eres una víctima uh -huh. de lo que te esté pasando en ese momento, pero no victimizarte, sino que hablar con todo el mundo. Mira, yo no me siento víctima, yo simplemente te estoy hablando porque ahora mismo estoy pasando por esto que me está pasando y yo te estoy hablando porque necesito ayuda. Uh -huh. Así que hablen con la más cantidad de personas que ustedes puedan sí. hablar. Escriban. Es ha cierto. Hagan journal. Sí. Eh, eso es bien importante porque me he dado cuenta en estos últimos meses... Eh, en mi vida, que hacer journal con hora y con día y con toda la información que ustedes están pasando es importante porque puedes ir atrás y ver si en realidad lo que tú tienes es algo que tú quieres arreglar o si en realidad lo que tú quieres es algo que tú lo tienes en tu cabeza y lo estás idealizando. Así que mi tercer punto en el desamor es amor propio. Quiere tanto, mi amor, quiere de uh -huh. tanto que no importa qué, no importa lo que te digan, no importa lo que te hagan. Tú, donde no estás bien, aléjate. Sí. Porque eso del, del amor propio. el am, Mucho amor propio te va a sacar
0: el desamor. Sí, pero para llegar ahí, muchas veces se necesita un camino bien largo. Definitivo. Para llegar ahí, tú tienes que pasar varios procesos. Uh -huh. Y es mal. Sí, y, y yo pienso que una de las primeras etapas es tú aceptar que ya la otra persona, aceptar lo que te dijo la otra persona. No cegarte y decir, ¿por qué? Pero eso no puede ser así. Porque es que tú no puedes pensar igual que la otra persona. Pero eso tú lo vas este, entendiendo luego de pasar el proceso. Uh -huh. Tú no vas a entender eso en el proceso. En el, en el proceso. En el momento. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. Sí, claro.
1: Para decirte uh -huh. que es un proceso, es verdad.
0: Y que vas a salir.
1: Pero que vas a salir, que todo va a acabar y que todo lo que te pasa es normal. Todos uh -huh. los sentimientos que sientes en cada etapa del desamor uh -huh. va a ser normal. Pero si tomas acción desde el primer día y entiendes lo que te pasó y lo escribes en el jornal, bueno, esto fue lo que me pasó.
0: Mira, también eso sirve. Eso que tú escribes, uh -huh. cualquiera escribimos, para que no se te olviden cosas. Uh -huh. Porque, ejemplo, a mí se me olvidan muchas cosas de lo que sea. Y es bien importante cuando tú también estás pasando por procesos difíciles de escribir. Porque a veces te vienen con otros cuentos y tú vas atrás y tú dices, ¿por qué yo estoy aquí? Y tú dices, espérate, que esto es lo que yo quiero. Uh -huh. Pero si en realidad eso no es cierto. En ese momento estaba pasando esto, esto y lo otro. Por eso yo digo que es bueno escribir además de para, eh, además sirve de desahogo, uh -huh. porque a veces tú escribiendo, tú te desahogas y sueltas esos pensamientos, los dejaste ahí en la libreta, los dejaste ahí en el papel y seguiste tu vida. Uh -huh. Este, y es bien importante, es para eso sirve para muchas cosas: leer, escribir, estar con tus amistades, con familias que tú sepas que sí te van a ayudar en el proceso tú tienes que saber escoger y también escuchar y abrir oído. Porque no todo el tiempo lo que tú piensas es real, este, no todo lo que tú piensas, o sea, obviamente lo que uno, no todo lo que uno piensa es real. Yo te entiendo, real. yo te
1: entiendo, porque cuando uno está en uh -huh. desamor, uh -huh. la mente empieza a jugarte un, un juego que tú no sabes si es real o es mentira. Uh -huh. Tú no sabes si estás dormido o estás despierto. Sí. Tú estás en un, en un lugar bien negro y nosotras lo sabemos. Sí. Por eso estamos aquí diciéndote que todo pasa, escribe la razón por la que eh, a, estás en duelo, acéptalo. El tiempo que te toma, acéptalo. Y después que lo aceptes, buscas, buscas tu ayuda.
0: Mira, y sentir apego a las personas es malo uh -huh. para mí.
1: No, para todos. Yo creo que eh, yo, para mí ajá. también. Ajá,
0: porque tú, tú puedes sentir amor, un amor este lindo que se dé su espacio que haya respeto pero tú no puedes sentir que una persona es tu propiedad pero ahí vamos, eso uno lo va entendiendo
1: en el, el, camino. En
0: el camino cuando uno va cumpliendo edad uh -huh. uno se uno tiene que saber que nadie es propiedad de nadie y que si aquel, la otra persona piensa que esto no está funcionando que tú, eh, tú me hiciste esto yo pienso que, que algo está fallando, ya se está acabando el amor, tú no te puedes tú no te puedes negar tú no puedes decir, no, no puede ser que esto esté pasando, ¿por qué? oye, porque te lo está diciendo la persona y eso es bien difícil aceptarlo pero ¿sabes qué? lo importante es tú tú saber que no las personas tienen que, que sentir ni pensar lo que, lo que ¿verdad? Lo que uno siente, ni piensa. Y ahí vamos, esa es la aceptación. Yo pienso que ese es uno de los primeros pasos importantes.
1: Yo estoy bien de acuerdo contigo, pero ahora vamos, cuando tú eres todo lo contrario que estás diciendo, uh -huh. que tú eres una persona controladora, uh -huh. que tú eres una persona que quiere saber dónde está tu pareja, uh -huh. que tú eres una persona que quiere saber Qué dónde horrible. están tus hijos y todas esas cosas, porque lo hay. Y en mi caso, yo te voy a uh -huh. decir, en mi caso, pues yo soy un poquito así, controladora. Uh -huh. Pero cuando tú lo identificas, que eso es lo que estábamos hablando inicialmente, uh -huh. tú identificas cuál es el problema, cuál es el problema del duelo, qué fue lo que pasó, comienzas a trabajarlo. Porque al fin de cuentas, el control, el tener control de alguien y el querer estar encima de esa persona, cuando esa persona te hace algo, no sabes qué hacer. Entonces, si ya tú identificas que tú eres una persona controladora, pero no te han dejado y no estás en desamor, Trabajalo antes de que llegues al desamor uh -huh. porque todo el mundo se cansa de que una persona esté encima de uno todo el tiempo.
0: Qué horrible. horrible. No, uno no puede estar queriendo controlar el todo. Es que te, en realidad eso hace daño. Eso le hace daño a uno.
1: Y te enferma.
0: Claro. Y te, te enferma. enferma. Y al
1: final pasan los años y pasa el tiempo y tú misma te das cuenta que no fue para nada. Porque no, no vale la pena en realidad. No vale
0: la pena y aparte que... Mira, ya, no, no se controlar a nadie. Tú no puedes hacer que la otra persona piense lo que tú quieres. Vamos por ahí. Hay que respetar si la otra persona te dice... Mira, ya, en serio, ya como que ya te he dejado de amar. Eso es bien difícil, yo lo sé. Esto, esto es te la boca para afuera. No, pero es que cuando pasa el tiempo, tú dices... ¡Wow! Es cierto, a veces uno va perdiendo el amor... Uno va perdiendo el interés por lo que sea. Y no siempre tiene que ver a la tercera persona. Uh -huh. Simplemente el diario vivir. Nosotras las mujeres somos muy intensas. Demasiado. Y los hombres son bien relajados. Y a veces lo que es importante para uno, para ellos no. Pero ahí vamos. Por eso en matrimonio tiene que haber una comunicación. En, en una amistad, en el trabajo. En todos los aspectos de la vida con los hijos. Todo. Para mí el matrimonio tiene que ser 50
1: y 50 uh -huh. y no necesariamente todos los días del año tiene que ser 50 y 50 uh -huh. porque hay veces que un, pa un partner está enfermo, uh -huh. se siente mal, está decaído y ese día tú tienes que ser un 100. Pero la mayoría del tiempo un partner tiene que ser 50 y 50 porque lo que pasa es que si nosotros las mujeres asumimos el papel de mamá, uh -huh. que es lo que muchas veces hacemos, queremos estar ahí para ellos, para toda su... Casi siempre. Casi siempre. Queremos estar ahí para todo. Como una, como una buena madre.
0: Ajá. Pero la,
1: la, la realidad del caso es que un matrimonio debe ser 50 y 50 porque pasan los años y tú te cansas. Y los seres humanos evolucionamos cada 10 años y en esos 10 años que pasaron, tú te cansaste.
0: Este, controladoras. Y eso es malo. Eso es malo. Tú no puedes controlar porque sabes que, que eso cansa eso cansa y eso yo te lo puedo yo lo puedo decir porque, porque por todas las experiencias que yo uh -huh. he pasado o que han pasado mis amistades y qué lindo es cuando ya tú dejas fluir muchas cosas que lo que para ti era antes importante ya no y ahora uno las mira y dice qué boba porque yo tanto me, me tenía que sofocar por esto uh -huh. si eso no vale la pena uh -huh. no vale la pena porque a la medida que van pasando los años, las personas van aprendiendo. Mira, ejemplo básico y estúpido. Eh, a tu esposo, a tus hijos, la basura, bótala. La basura, bótala. Siete veces, bótala. Eso es un coraje que tú pasas. Y al otro día tú pasas el mismo coraje. Y así sucesivamente y empieza, este no sirve porque ni, bo ni sabe botar la basura. Todo eso la gente lo va escuchando. ¿A ti te gusta que te digan mil cosas? Mira, tú no sabes hacer esto. No, hay que decirlo las cosas con amor y después y ser... Yo pienso ahora. Es, hay cosas importantes en la vida donde uno tiene que, que ser consistente. Uno decir, este mira, vamos a, vamos a hacer esto entre los dos. A veces yo sé que es difícil que de una la gente lo haga. Y no voy a decir más que los esposos, porque los hijos también. Uh -huh. Pero nosotras, yo te lo digo por experiencia, uno no debe de votar energía en eso. Porque hay otras cosas tan importantes como la salud de uno. Uh -huh. Y tú no puedes dejar que tu salud se vaya por, tu, por el simple hecho de tu estar encima de otra persona. Uh -huh. ¿Sabes qué? A veces uno tiene paz haciéndolo. Antes de seguir ahí diciendo siete mil veces lo mismo. Yo te lo digo ya, hoy en día yo no quiero gastar la energía en estar mandando a alguien siete veces, diez veces. Ya hay veces que hasta yo lo hago.
1: Pero ¿y cómo manejas entonces el tema de que estás haciendo muchas cosas?
0: Este... Cuando
1: vives con cuatro adultos.
0: Sí, que es difícil. Muchas veces entre mi esposo y yo hacemos un equipo, como siempre a veces nosotros decimos somos un equipo. Ajá. Uh -huh y lo hacemos entre los dos, a, a veces me molesto, claro que sí, porque ahí vamos, ahí somos adultos, en mi casa somos todos adultos, y es difícil, pero a veces uh -huh. yo me siento en paz, yo haciéndolo, uh -huh. a veces, a uh veces, -huh. otras veces no lo hago, y muchas veces les peleo, pero peleo y suelto, uh -huh. no quiero seguir peleando, 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 se los digo y suelto, yo tengo fe ya, que ya esto evolucione. Por lo menos de mi casa ya todos somos adultos, pero tú estás criando y es buena enseñar desde pequeños. Uh -huh. Una cosa que yo me arrepiento es que yo siempre, ahí vamos, a controlar. Ejemplo, yo quiero barrer de una forma y yo no dejaba a mis hijos que barrieran porque obviamente son pequeños y no iban a barrer como yo. Ay, yo lo hago. Y eso está mal. A veces yo te veo cuando estoy en tu casa, tú le enseñas a tus hijos, eso está bien. Uh -huh. Ejemplo, tu hijo mayor, tú lo has puesto a cocinar, a hacer el desayunito, él me hizo pancakes y uh -huh. quedaron buenos. Yo no, yo no dejaba eso. Y eso es ser controlador, uh -huh. eso está mal. Uh -huh. Y no enseñarle desde pequeño, eso está mal. Así que yo entiendo que también desde pequeño tú también enseñas a tus hijos para que cuando sean grandes... No tengan que decirle a la esposa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque no tenga iniciativa. Exacto,
1: es eso es bien importante. importante. Eso le digo yo a todas las mamás que están criando, uh -huh. por lo menos yo tengo dos, dos niños varones y yo eh, sé lo importante que es para una mujer tener un hombre que sepa hacer de todo. Uh -huh. De todo digo, desde la cocina hasta la ropa, hasta cosas eh, de handyman. Porque no solamente es, ay, el hombre hace cosas de handyman, porque no todo el tiempo se hacen cosas de handyman. Así que es importante tener un hombre que sea un 100% en la casa y que seamos 50 y 50. Porque cuando tú te encuentras con una persona, esa persona ya tiene que venir un 100%. Uh -huh. Para cuando ustedes se junten, se conviertan en un 200% y en la casa puedan dar un 50 y 50. En la casa, en el negocio, Pero mira, si en los no... temas de los signos y todo.
0: Pero ¿sabes qué? Que si ese, esos porcientos que tú dices no llegan, a ese, no llegan allá, empiezan las peleas. Uh -huh. ¿Y sabes que qué? ¿Llegamos a qué? Al desamor. al desamor, llegamos al desamor porque nos cansamos y vamos a vamos a, a eso.
1: Empieza una batalla mental, sí. que si tú estás casado, empieza una batalla mental uh -huh. por meses, por años y años y uh -huh. años, uh -huh. hasta que uno termina explotando uh -huh. y uno termina eh, siendo, haciendo lo que uno no quiere hacer. Sí. Así que en el tema de desamor también es importante conseguir una pareja correcta. En otro podcast hablaremos Ajá, sobre eso claro. porque es importante que cuando nosotros las mujeres, ¿verdad?, estamos en desamor, ya que estamos hablando de desamor, pues vamos, sí. a, vamos a hablar un poquito aquí. Cuando las mujeres estamos en desamor, usualmente eh, queremos conseguir otra persona para que nos ayuden en este desamor. Pero la realidad es que no debería de ser así. No. La realidad es que deberías de curarte porque sí. uno de los temas del desamor es el amor propio. Y si tu amor propio, ahí después de una... De un, de, de un desamor no, uh -huh. está bajito tú te vas a mezclar con otra persona que tal vez no tenga lo que tú quieres que tal vez no sea el 100% que tú estás buscando en una persona
0: sí y lo más probable eso pase eh, yo pienso que yo voy a decir algo que uno va aprendiendo también en el camino la felicidad no depende de nadie sino de ti cuando tu felicidad tú, eh, la dependes de otras personas olvídate porque van a venir desilusiones. Uh -huh. Es bien importante tú ser feliz por ti, contigo. No ser feliz dependiendo del mood de tu pareja, uh -huh. del mood de tu hijo, del mood de tus compañeros de trabajo. Uh -huh. No, tú tienes que ser feliz por ti, hacer tus cosas para ti. No depender de nadie para ser feliz. Ese es bien importante. Y esa es parte del amor propio. Uh -huh. Pero eso, se va conociendo, eso tú lo vas conociendo en el camino. Lo importante en el desamor es aceptación. Y luego, jamás, o sea, de, además de esto, jamás tú quedarte estancado.
1: Nunca. Nunca. Aquí, es, aquí va el otro punto, que es algo similar. Uh -huh. Mente ocupada, mente sana. Sí. Entonces, mantente ocupado, mantente ocupado lo más que puedas. Yo sé que no es fácil. Yo he estado ahí personalmente. Uh -huh. Joana ha estado ahí personalmente. Sí. Yo sé que no es fácil. Pero a la que uno sale de, de la cama, uno empieza a ver todo distinto. Y a lo, a lo que lo haces un patrón consecutivamente, vas a llegar a un punto en donde te vas a empezar a sentir bien. Uh -huh. so, es importante que tengas una mente ocupada.
0: Leer mucho, escuchar mucho, salir no quedarte en tu casa. Favor, no te quedes en tu casa. Por favor, no sal. te quedes. Sal, sal. Este momento. Ponte montate. linda. Mira, bañate, vístete linda, maquillate, prende ese carro y vete. Y vete. Llama a tus amigas. Uh -huh. Sal, no importa, nunca estés sola. Nunca, nunca. Rodéate nunca. de gente que
1: te quiere. Rodéate
0: sí. de gente que te quiere y, y, no, y no te rodees de gente
1: que en tu desamor, tú, tú entiendes en tu mente que, ay, esta, esta persona está feliz de, de lo que yo le estoy contando. Uh -huh. Aléjate de esas personas y rodeate de la gente que uh -huh. te quiere.
0: Mira, y búscate gente que, que tú sepas que sean objetivos. Tampoco es como que... Imparciales. Ajá, porque imp eh, tú le puedes contar a alguien y dices, ay, sí, tú tienes la razón. Uh -huh. No, es importante que te digan la verdad en la cara. Ven acá, pero tú esto, lo otro, así que relájate. Suelta eso. Porque, es porque yo, 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 si yo te tengo que decir algo, te lo voy a decir. Sí. Y a mí me lo decían. Y yo, yo entiendo que a muchas personas les gusta que le digan la verdad. Uh -huh. No, este, foquitas detrás de ti aplaudiéndote, dale a esto, tú tienes la razón. <risa> porque no, no siempre uno tiene la razón. Oye, muchas veces hay una bandera en el camino del matrimonio, ejemplo, que se van dando, que a veces uno no las ve. Pero cuando tú te sientas y analizas...
1: Cuando estás en desamor, ahí es que tú analizas uh -huh. todo lo que podías haber hecho mejor. Sí, así es. Uh -huh.
0: Pero nada, yo, lo importante es vamos a levantarnos... Vamos a hacer cosas distintas diariamente, un día a la vez.
1: Un día a la vez. Pónganse metas uh -huh. cortas en Corta. ese día. Uh -huh. En este día de hoy voy a limpiar tal vez el, el cuarto. No limpies más nada. Levántate de la cama, limpia el cuarto, cambia la sábana, uh -huh. haz algo eh, bonito en tu cuarto para que te sientas mejor. Sí. Y así poco a poco te vas a ir sintiendo mejor. Otra cosa que yo tengo aquí apuntada es que aprendes algo nuevo. Porque aprender algo nuevo te va a exigir a tu cerebro a no estar pensando, 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 analizando lo mismo siempre y te va a sacar otra cosa en ti que tal vez mm. tú no sabías. Claro. Es importante conocerse en este proceso. Muchas veces nosotros venimos de matrimonios largos, largos, largos en donde te dejaron, pasó algo, esta gente en amor. y tú misma no, no encuentras qué hacer. No sabes quién eres, no sabes lo que te gusta, no sabes nada. Así que eso es uno de los step que tienes que hacer es aprender a conocerte, y si tú me dices mira Giovanna, es que tal vez yo no sé cómo conocerme pues vete, sal y mira a ver qué es lo que te gusta, empieza a hacer cosas que tú antes ni te imaginabas que querías uh -huh. hacer y mira a ver de esas cosas qué es lo que te gusta y sigue haciéndola. Uh
0: -huh. a veces uno, uno cree que uno no puede pero uno puede uh -huh. y uno puede visualizarse este en eso, yo sé que en ese momento no pero uno tiene el poder de hacerlo lo importante es tú buscar ayuda, hablar con personas que te empoderen, que te hablen positivo. A veces en esos momentos difíciles uno, uno, sí, uno se, no se va conociendo bien. Uh -huh. y, y la verdad es que a veces uno tiene que pasar por, por momentos difíciles para uno hacer unos cambios uh -huh. como ser humano. Y eso es lindo luego que tú pasas el proceso y te levantas Tú ser otra persona. Haber cambiado. Esto
1: te hace trascender.
0: Sí, eh, hay que... Eh, la, de las cosas malas siempre sale algo bueno. Uh -huh. Y eso es lo importante. Eh, nada. Ha sido bien rico hablar. Este, gracias, gracias. Gracias por escucharnos. Eh, Nos no, vamos a escuchar en otro podcast con otro tema de mujer. Bien importante. Así es que escúchanos.
1: Y recuerda que mañana será bonito.
0: Claro. Bye.
1: Bye.